0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe. Tänään pörssipäivässä liikutaan indeksien maailmassa. Puhutaan Yhdysvaltalaisesta S&P 500 indeksistä, joka on yksi maailman kuuluisimmista ja keskeisimmistä osakeindekseistä. Kanssani keskustelemassa salkunhoitaja Antti Bäriholm aristoi. Capital Managementista ja sitten ja Jukka Lepikkö. Tervetuloa molemmille. Kiitoksia. Kiitos. Jukka, teet Traders Club-videoita yhteistyössä Nordnetin kanssa. Äskettäin sinulta ilmestyi myös e-kirja aiheesta. trader kuin ammattilainen. Ja puhutaan siitä muutama sana, mutta sitä ennen niin voisin kysyä sellaista, että tapasimme pörssipäivässä tuossa viime kesänä. Se oli kesäkuuta ja silloin kerroit, että sinun Freidaus-tavoitteesi. 2020 oli 20 pinnaa niin tuottoa. Mitäs kävi?
2: No tavoite saavutettiin, eli Freidaus-vuosi suju oikein mukavasti ja toi salkku, mistä puhuttiin viimeksi pörssipäivässä, niin tota, on ollut jaettuna tosiaan tuolta vuoden 2019 ää, huhtikuusta ja nyt molempina vuosina on saavutettu 50 prosentin tuotto alkua, Eli se 20 prosenttia tavoite niin on mukavasti ylitetty. Ja, ja tota, sitä on toki tietty auttanut se, että markkinat on ollut erittäin volatiilit viimeisen parin vuoden aikana. On ollut paljon hyviä treidauspaikkoja ja, ja tota, en usko, että, että noin hyvä performanssi välttämättä jatkuu täysin vuodesta toiseen, mutta pyrin ainakin sen 20 prosentin tavoitteen saavuttamaan. 20 prosenttia, mutta tota, nyt kun pystyy tekemään pikkasen ammattimaisemmin, kun jätin ton nuoretin ja pystyn ilman noita pankin kaupankäyntisääntelyä sää, tekemään kauppaa, niin... niin tota, Nostetaan tavoitetta ainakin 30 prosenttia tälle vuodelle
1: sitten. 30? Kyllä. Mitä sanotte heille, joiden mukaan nousumarkkinoilla treidaaminen on helppoa, mutta pitkän päälle tuotot jää väistämättä heikommiksi?
2: Joo, tosiaan nousumarkkinassa on suhteellisen helppo treidata voitollisesti, etenkin jos harrastaa tämmöistä pikkasen... ei niin aktiivista vaikka päivätreidaamista. Poimitaan osakkeita nousumarkkinassa niin suurin osa osakkeista nousee, jolloin vaikuttaa siltä, että lähes jokainen onnistuu tekemään hyviä tuottoja omalla treidaamisellaan. Et yleensä sitten laskumarkkinassa punnitaan sitä, että ketkä on ammattimaisia treidaa. ja kenellä, kenellä löytyy työkaluja hyötyä myös sitten niistä laskevista kursseista, koska sehän treidaamisessa on mahdollista, että pystytään hyödyntämään myös sitten tota kurssilaskuja.
1: Tämä uusi e-kirja, trader kuin ammattilainen, minkälaista palautetta on tullut?
2: Siitä on tullut mukavan positiivista palautetta. Eli tosiaankin kyseessä on tota, täysin ilmainen teos. Se on oikeastaan ensimmäinen täysin treidaamiseen keskittynyt kirja, mikä on suomen kielellä julkaistu. Ja tota, erittäin positiivista palautetta niin treidaajilta kuin myös sitten sijoittajilta. Eli pyrin siinä avaamaan hyvin, hyvin tota, kansankielisesti helppolukuisesti, että, että tota, mikä liikuttaa osakekursseja lyhyellä aikavälillä. Eli tämä on usein se, mitä et miettii, että minkä takia osake X on nyt taas laskenut pari päivää tai, tai minkä takia se ei nouse hyvistä uutista huolimatta. Niin, niin tota, jos haluaa vähän niin kuin ymmärtää sitä osakemarkkinoiden logiikkaa ja sitä, mikä yhtiöiden kursseja liikuttaa lyhyellä aikavälillä, niin kannattaa lukastaa tuo teos. Eli se on vaan noin sata sivua ja saa tosiaankin ladata
1: ilmaiseksi tuolta netistä. Jukka Lepikkö, pörssipäivä vieraana. ja sitten Antti Berriholm. Niin mitä sinä Antti, ajattelet treidaamisesta?
0: No, jos mennään siihen, että miten useimpien ihmisten kannattaisi sijoittaa tai hoitaa säästöjään, niin varmaan tradeaus ei ole ehkä se, mihin itse ketään kannustaisin. Että se on varmaan kovin aikaa vievä ja tietysti niin kaikki tämän tyyppiset asiat niin vaatii omaa osaamistaan ja, ja siinä, ketkä aidosti hyviä voivat olla, niin niitä on varmaan hyvin, hyvin vähän.
1: Kuvailet omaa strategiaa siis alkunhoitajana kuitenkin aktiiviseksi. Eikö näin? Pitää paikkansa. Ja meillähän aktiivinen ei tarkoita tämmöistä niin kuin
0: hyperaktiivista liikettä suuntaan ja toiseen tai paljon toimenpiteitä, vaan ennen kaikkea kannanottoa. Elikkä pystymme valitsemaan paikkamme, mistä haemme tuottoja ja paikkoja, mitä pyrimme sitten välttämään. Ja itse asiassa näitä kauppoja, mitä meidän sijoitustyylimme liittyy, niin saattaa toteutua ajoittain hyvin vähän. Saattaa olla viikkoja tai kuukausia, että emme tee ainuttakaan kauppaa. Ja sitten on taas viikkoja, jotka on selvästi aktiivisempia.
1: Tuon jälkeen kyllä tekee mieli kysyä, että, että minkälaisia, mistä niitä mahdollisuuksia sitten etsitte ja millä tavoin. Esimerkiksi maantieteellisesti. Onko Suomi kiinnostava markkina? Onko huomio Yhdysvalloissa kehittyvillä markkinoilla?
0: Mehän olemme rajaneet itsemme Suomen ulkopuolelle, mutta aidosti kansainvälisiin sijoituksiin, toimien pitkälti Pohjois-Amerikassa ja pitkin läntistä Eurooppaa. Ja täältä pyrimme omalla ideoinnilla ja omalla tutkimustyöllä löytämään semmoisia kohteita, jotka ovat lupaavia meidän silmissämme ja ennen kaikkea kohteita, mitä voimme alunperinkin ymmärtää. Ja se jo rajoittaa sitä universumia aika paljon tai niitä ideoiden tavallaan alueita, mitä kannattaa edes lähteä tutkimaan. Ja suuri osa tästä työstähän on se, että pystyy saamaan luovia, hyviä, lupaavia ideoita ja sitten hyvin nopeasti alkaa supistamaan ikään sitä valikoimaan niin, että aina niukka aika tulee käytetty oikeisiin kohteisiin.
1: Kuitenkin idea sinulla salkunhoitajana ilmeisesti on se, että haetaan niitä suuria osakesijoituksia.
0: Kyllä. Me sijoitamme pelkästään pitkällä horisontilla yksittäisiin yhtiöihin, aika pienen joukkoon yhtiöitä kerrallaan. Ja sillä ajatuksella, että niitä tosiaan voidaan omistaa vähemmänkin aikaa, mutta olemme valmiita omistamaan niitä pitkän aikaa.
1: Hyvä. Olit vieraana Mikä maksaa? ohjelmassa, Antti, tuossa viime vuoden puolella. Siinä aiheena oli Warren Buffett. Ja kun täytti 90 vuotta, eikö näin, niin se oli tämmöinen syntymäpäivä Kyllä, juuri näin. Mielenkiintoinen keskustelu. Ja jos Warren Buffett kiinnostaa, niin arenasta löytyy, voin suositella, se, että keskustelitte sitä monenlaista hänestä ja mitä hän sijoittaa ja muuta, niin mitäs nyt sitten, jos me mietitään sitä, sitä voisin vaikka kysyä tätä painoa hänellä. Et meillä tänään teemana, pääteemana pörssipäivässä S&P 500 osakeindeksi siellä tänä päivänä merkittäviä, kymmenen merkittävintä yhtiötä siellä, niin nehän on pitkälti teknologiafirmoja. Mikä Warren Buffettin suhde teknologiaosakkeisiin on?
0: No sehän on tämmöinen, voisi sanoa karttava, että hän on koko uransa ajan tietoisesti mennyt muille alueille kuin teknologiayhtiöihin, enkä puhu nyt vaan pelkästään viimeisestä viidestä tai kymmenestä vuodesta, vaan vaikka 70-luvulta, kun kyseessä oli sen oman aikansa suuri teknologiabuumi, niin Warren Buffett tietoisesti ikään kuin ohjasi itsensä sivuun näistä yhtiöistä ja keskittyi johonkin aivan muuhun.
1: No onko tämä ollut hänelle heikkous? Miten se pitäisi punnita? No viime varmasti
0: on, koska tavallaan näiden teknologiayhtiöiden arvonluonti on ollut huomattavaa, se on kiistatonta ja tietysti jos katsoo tuottolukuja ihan pörssistäkin, niin ne on ollut parhaasta päästä. Ja ne, ketkä niistä ovat jääneet pois, ovat olleet kovassa vastatuulessa, että päästäkseen samoihin lukuihin tai, tai saatika parempiin, niin on täytynyt löytää todella hyviä sijoitusideoita.
1: No kun olet tätä herraa tutkinut, niin onko häneltä sitten mediassa kyselty tämän perään, kuinka paljon?
0: No ehkä... Viime aikoina enemmän ja säännöllisesti voisi sanoa, ja tavallaan hänen omista sijoituksistaan korostuu tämä Apple, joka on ainoa teknologiayhtiöksi luettava, mikä hänen salkustaan isossa mittakaavassa löytyy. Sitten joskus tulee hajamainintoja, että hänellä on Amazon-omistusta tai muuta, mutta tämä ei tarvitse hänen oma sijoituksensa, vaan hänen sijoituspäällikkönsä, pienempi sijoitus, ja sen paino kokonaissalkussa on mitätön. Öö, mutta hän on Kyllä karttanut näitä ja se on ikään kuin, hän on tuonut myöskin sitä viime vuosina esiin, että jotkut ovat olleet hänelle aitoja virheitä. Jopa niin, että hänellä oli tavallaan työn alla tai tämmöinen jopa etuoikeutettu asema
1: päästä näihin yhtiöihin mukaan jo varhassa vaiheessa ja hän jätti sen käyttämättä. Se vielä, että mikä sinun teknologiasuhteesi ja teknologiapainosi on salkunhoitajana?
0: No me pyrimme oppimaan historian hyviltä sijoittajilta. Niin paljon kuin voimme ja Buffett kuuluu ehdottomasti tähän joukkoon ja ehkä sieltä meille on periytynyt tämmöinen pieni teknologiakarttaminen samalla tavalla kuin hänelläkin on. että Meidän sijoituksemme eivät keskity missään tapauksessa ensin näihin kuumimpiin yhtiöihin kunakin hetkenä tai teknologiayhtiöihin tällä hetkellä ja pyrimme valitsemaan paikkaamme muualta, mitkä ovat meille helpommin ymmärrettäviä.
1: Se, että meitä nyt kuuntelee joku ihminen, joka ei markkinoita välttämättä seuraa ihan päivittäin, tai näin aktiivisesti S&P 500 varmaan nimenä voi kuitenkin sieltä silmiin talousuutisista ja muuta mediasta. Miksi tämä on niin tärkeä? Kumpi haluaa aloittaa, Antti?
0: No, varmasti sen takia, että se on indeksi, mikä kattaa Amerikan käytännössä siis Yhdysvaltojen isoimmat yhtiöt, ja Amerikka on maailmantalouden keskus ollut sitä pitkään, ja on sitä edelleen Kiinasta huolimatta, ja näin ollen tämä indeksi myöskin kuvastaa maailman suurimman talouden, ikään kuin yritysten sekä hinnoittelua että ehkä muutakin kehitystä.
2: Ja tähän voisi ehkä lisätä sen, että ei pelkästään amerikkalaisten yhtiöiden, vaan, vaan koko globaalien osakemarkkinoiden ja globaalin talouden kehitystä, koska nämä yhtiöt on niin suuria ja toimii käytännössä melkein jokaisessa maailman maassa. Jos mietitään vaikka näitä suurimpia yhtiöitä, mitä yhtiö, joita indeksiin kuuluu, eli Apple, Microsoft, Amazon, Google.
1: Facebook Tesla. trade-ajan näkökulmasta, kuinka keskeinen tämä on? Sulla, esimerkiksi Jukka, on, tuota, paljon kollegoja olette yhteydessä, niin, niin onko tämä se ykkös tradeamisen kohde?
2: No, itse ainakin tota, käytän SP500-indeksi-futuureita paljon treidaamiseen. Eli siinä on paljon hyötyä käyttää tätä kohdeetuutena, sillä tämä on yksi maailman seuratuimmista indekseistä. Sitten siellä tosiaankin on sitä likviditeettiä paljon. Ja sen lisäksi sillä käydään kauppaa lähes ympäri vuorokauden. Eli nämä indeksifutuurit pyörii noin 23 tuntia vuorokaudessa. Eli ei pelkästään silloin, kun jenkipörssi on auki.
1: Onko jotain vielä, erityisesti jos treidaamisen näkökulmasta tätä miettii, niin, niin tota, mikä nousee mieleen?
2: No oikeastaan jos miettii, Osakketreidaamista versus indeksitreidaamista, niin hyötynä siinä indeksitreidaamissa on se, että ei ota riskiä yhtiökohtaisesta uutisista tai, tai tota yllättävistä pompuista siellä yksittäisissä osakkeissa. Eli siten ää, riskienhallinnan kannalta on helpompi tehdä myös hieman suuremmilla panoksilla yleensä kauppaa tämmöisessä indeksissä. Jossa ei ole riskejä niin yllättävistä uutisista tai siitä, että vaikka osakkeella kaupankäynti keskeytettäisiin hetkeksi aikaa, johtuen siitä, että yhtiö on kertomassa jotain suuria
1: uutisia. Ja tämä on se tapa, millä, mitä sinä hyödynnät paljon.
2: Joo, itse teen, teen tuota pääosin kauppaa nimenomaan SP500 sekä sitten NASDAQ-indeksifutureilla.
1: Niin, no, olisiko syytä hieman ottaa, hei Antti, sä historian tämmöinen ja... Joo, pitää paikkaansa. Ää, niin, tykkäät perehtyä. Äh, tapahtumiin menneisyydessä, näinkö se on? Joo, ja oppimaan niistä Oppi ennen kaikkea. Man, oppimaan niistä, niin se, että mitä sä nyt sitten haluaisit ja voisit kertoa meille tästä S&P 500 historiasta, koska tämähän on aika pitkä. Kyllähän se
0: rupeaa olemaan. Ennen kaikkea Amerikan osakemarkkinan historiahan on pidempi ja S&P 500 on ehkä semmoinen satavuotias tai S&P-indeksi, jos katsoo sen edeltäjiä, niin semmoinen satavuotias tulokas. Paljon vanhempi indeksi tämä Dow Jones Industrial Average. Ja vielä siitäkin taaksepäin tietysti aumperin perin indeksejä ei edes ollut, vaan oli vain yhtiöitä. Ja muistaakseni New Yorkin pörssi aloitti kaupankäynnin, tai se katsotaan alkaneen, tällaiseen Buttonwood-sopimukseen 1792. Ja silloin yhtiöitä oli mukana viisi. Et siitä on tähän sitten jonkin verran matkaa, että, että vähitellen se määrä kasvoi ja valikoima monipuolistui alun perin pankeista, sitten muun tyyppisiin kanaaliyhtiöihin, vähitellen teollisiin yhtiöihin, vakuutusyhtiöihin ja ennen kaikkea 1800-luvulla paljon rautatieyhtiöihin, mikä oli tämmöinen ensimmäinen suuri buumi, niin että kun päästiin sinne noin 1870-luvulle, niin jopa 60-70 prosenttia indeksistä oli pelkästään rautatieyhtiöitä. Ja kaikki muu oli sitä loppua. Ja näin oli luontevaa, että itse asiassa nämä ensimmäiset indeksit keskittyivät pelkästään rautatieyhtiöiden seuraamiseen. Ja ensimmäiset indeksit olivat tämmöisiä transport-indeksejä. Ja siitä erotuksena kaikki muut olivat yhteensä sitten tämä industrials. Mutta kun aika vähän eteni, niin rautateiden merkitys väheni ja autojen merkitys kasvoi. Ja näin ollen myös tämä Industrials-indeksistä jäi jäljelle paljon vahvempana kuin nämä muut, mitä on edelleen olemassa. Niistä vaan ei hirveästi puhuta. Ja sitten 1900-luvun alussa, 20-luvulta eteenpäin, niin tämä Standard alun alunperin ikään kuin nämä ensimmäiset indeksiversiot taista alkaa ilmestyä, ja siitä myöhemmin kehittyy tämä kaikista merkittävin SP500. Ja mainitsit tuossa, että alussa oli viisi yhtiöä. Käsittääkseni kyllä, joo. Mutta ei pelkästään osakkeita, vaan pörssissä myöskin käytiin kauppaa joukkovelkakirjoilla ja sotalainoilla ja vastaavilla, mitä siihen aikaan oli saatavilla.
1: Tässä on tietysti, voitaisiin paljon erilaisia vuosilukuja ottaa, mistä voisi keskustella, mutta jotenkin olisi kiva kuulla vähän esimerkiksi 30-luvun lamasta ja minkälaisia ne muutokset oli silloin S&P 500 edeltäjässä, näin kai täytyy sanoa.
0: Joo. Pörssihän sinänsä 20-luvulla alkoi kovasti monipuolistumaan, että tosiaan mukaan tuli muunkinlaisia yhtiöitä ja vähitellen pankkien ja vakuutusyhtiöiden rinnalle tuli sitten näitä teollisia yhtiöitä, toimialat kehittyi, vanhoja kuoli pois ja uusia tuli tilalle, autoyhtiöitä listattiin pörssiin, niitähän oli koko maassa tuhansia, mutta toiminta oli käsityötä ja hyvin pienimuotoista ja ikään kuin nyrkkipajoja siellä sun täällä, ja vähitellen sitten kun Henry Ford tuli mukaan kuvaan, niin toiminta keskityi tehtaisiin, ja lopulta Ford ja General Motors oli sitten valtaosa Amerikan autonvalmistuksesta, ennen kuin Chrysler tuli mukaan, mukaan kuvioon. Ja ehkä 20-luvun erityisempiä piirteitä oli tämmöiset holding-yhtiöt, mihin sitten ostettiin tai liitettiin erilaisia vesiyhtiöitä, ensimmäisiä sähköyhtiöitä, Edisonin päivinä kaupunkeja sähköistettiin tuli raitiovaunuja, ja näillä käytiin kauppaa pörssissä. Ja se oli tavallaan semmoinen sen ajan ehkä niin kuin sektori, mihin liittyi valtavia odotuksia, ja myöskin tämmöistä tavallaan kuplautumispiirrettä.
1: Ja sitten jos tullaan siitä, siitä tota vähän eteenpäin, niin sit tosiaan 30-luvun krässit, niin minkälaisia muutoksia me silloin nähtiin? Nämä tietysti historiakirjoissa on paljon dokumentoitu, mutta uskon olla hyvä tässä jotakin lukuja ottaa myös vähän esille.
0: No itse pörssiromahdushan oli aivan ainutlaatuinen historian aikana, että toisaalta tämä vahva nousu iloisen 20-luvun aikana huipulle ja sieltä sitten tämä ensin jyrkkä pudotus, mistä toivuttiin vajaa vuoden ajaksi melkein takaisin vanhoihin lukemiin ja tämä todellinen romahdus vasta sen jälkeen. Ja sittenhän se romahdus oli dramaattinen, eli yli 90 prosenttia vähän, miten katsoo, onko se reaalista vai nimellisesti kahden, kolmen vuoden aikana. Huipuuta alas, niin, niin kyllähän se teki niin hämmästyttävän jälkeä. Mutta siihen väittäisin, että siihen yhdistyi niin asioita, mistä on opittu sen jälkeen paljon enemmän aihepiiriä. Aihe- on tutkittu loputtomasti ja siitä ei ihan kaikkia johtopäätöksiä, niistä ei vielä ole yhtä mieltä, mutta paljon on kuitenkin saatu talteen ja keskuspankit ovat tästä ottaneet oppia. Et kyseessä ei pelkästään ollut tämmöinen velkavetoinen spekulatiivinen kupla. Vaan kyllä siihen sen jälkeen liittyy myös tämmöistä talouspoliittista, ikään kuin väärää politiikkaa, joka pahesi asioita.
1: Kun tullaan tuosta eteenpäin vielä, niin olisiko meillä syytä, haluatko jotakin vaikka toisen maailmansodan aikaisista tapahtumista tai yhtiöistä, mitkä silloin indeksiin, missä, mitä siellä oli tai jotka tippu poistaa jotakin tämän tyyppisiä huomioita teidät? Vai mennäkö suoraan vuoteen 1957, jolloin tämä kai sai nimensä?
0: Silloin käsittääkseni nimenomaan 500 yhtiötä oli se, mihin vakiinnuttiin. Sitä ennen saattoi olla 400 tai jotain sitä luokkaa. ja Sitten kun pörssissä oli riittävän monta yhtiötä, niin pystyttiin luomaan, oli syytäkin saada tämmöinen isompi joukko aikaiseksi. Ja nythän tänä päivänä muistaakseni noin 80 prosenttia tämän kyseisen niin Amerikan pörssien markkina-arvosta on S&P 500 piirissä, mikä on jo hyvin iso luku, koska ikään kuin se... Pääty, nämä isot yhtiöt on niin painava joukko siitä, Et sen jälkeen kun lisätään näitä pienyhtiöitä satoja tai tuhansia siihen päälle, niin itse asiassa markkina-arvon kanssa niiden merkitys on aika vähäinen. Ja se mikä on tavallaan ollut muutos tässä matkan varrella, se on tuoreempi muutos, mutta aikaisemmin näitä pienyhtiöitäkin oli paljon enemmän. Että pörssi on sillä tavalla, täällä Suomessa puhutaan, että pörssi nuivettuu tai kuihtuu kasaan, mutta niin on tavallaan käynyt Amerikassakin, se vaan kävi aikaisemmin. Ja voimakkaammin näiden pienyhtiöiden osalta, että niitä määrä on kutistunut selvästi viimeisen 2 30 vuoden aikana.
1: No jos sitten miettii, vertaillaan tätä S&P 500, sanotaanko muuten CEPEX myös, Kyllä. lempinimi, niin tota, se, että jos verrataan CPE sitten vaikka tonne Russell 2000 tai 3000 indekseihin, niin, tota, jos miettii vaikka indeksin sijoittajan näkökulmasta, jos mä oon kiinnostunut small cap-strategiasta vaikka, small cap-yhtiöstä, kannattaisiko mun valita, ettei et, et, et mitä sijoitusvinkkejä tässä nyt anneta, mutta että jos niin, pohditaan asiaa, niin, niin vaikka joku Russell 2000, niin mitä etua mä voisin siitä saada, jos mä olisin vaikka sijoittaja, joka nyt meitä kuuntelee tässä yksityissijoittajan. Mikä se logiikka siinä No olisi? Minä sanoisin, että ensimmäinen kysymys ehkä on kysyä
0: itseltä, että miksi minä olen kiinnostunut pienyhtiöindeksistä. Ja siihen olisi hyvä löytää niin järkevät paperille kirjoitettavat perusteet, koska muuten voi sääntäällä semmoisia aihepiirejä, mistä muutaman vuoden päästä ihmettelekin, että mitä ihmettä tuli tehtyä. Ja sinänsä niin oma kantani on se, että useimpien sijoittajien toki nykyaikana kannattaa sijoittaa indeksi pohjaisesti. Siihen on paljon hyviä instrumentteja. Sen näytöt on kiistattomat verrattuna aktiiviseen sijoittamiseen ylipäänsä. Ja ennen kaikkea sen kustannustaso on mennyt niin halvaksi, että ikään kuin hajauttaminen ei maksa enää juuri mitään. Ja silloin sitä hajauttamista voi tehdä paljon enemmänkin kuin vain pelkästään suomalaisiin osakkeisiin. Voi olla hyvin helposti kansainvälinen, niin vaikka Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.
1: No se, toi kysymys tuossa, niin, että miksi on kiinnostunut, niin jos katsoo näitä, näitä suurempia SEPEN-yhtiöitä, Apple, Microsoftia, Amazonia, Facebookia, Teslaa, niin jos mä oon sitä mieltä esimerkiksi nämä on niin korkeilla, mä en halua olla mukana tässä leikissä, koska tässä on huomioitavaa se, että on tämä on niin markkinapainotettu indeksi kuitenkin, tämä S&P 500, niin eli, eli mitä kalli, kalliimpi yhtiö, niin sen suuremman painoarvon se siellä indeksi sitten saa, niin tota, tämmöinen peruste esimerkiksi? No se on juuri näin, että Nämä indeksit
0: ja tavallaan se ehkä mikä on S&P 500 sen hyvä puoli, että se on aidosti markkinapainotettu indeksi ja sitä kautta ohittanut tämän Dow Jonesin, joka ei ole. Kumma kyllä nämä korreloivat aika vahvasti keskenään, ainakin lyhyellä aikavälillä ja usein pidemmälläkin aikavälillä, että sillä ei tunnu aivan niin paljon eroa, mutta ehkä Dow Jones on pitänyt asemansa vaan tämmöisen perinteisen niin kuin tradition puolesta Mutta indeksi teknisesti S&P 500 on kyllä järkevämpi ja parempi. Sen lisäksi, että se on paljon kattavampi. Ja näin ollen, niin jos sitten ei tahdo osallistua johonkin näistä yhtiöistä, niin se on hyvin vahva, aktiivinen kannanotto. Ja se on vaikea tehdä. Useimmilla ihmisillä tavallaan ne perusteet sen tekemiseen on on vähän ehkä huterat. Ja, ja silloin tätä varten useimmille on kuitenkin parempi vaihtoehto, että jättää tekemättä tämmöisiä kannanottoja, ja mieluummin vaan suostuu hajauttamaan tähän indeksiin semmoisena, kuin se kunnakin hetkenä on.
2: Mä voisin kanssa kommentoida tuohon tuota, indeksiin ja markkinaarvo painotettu indeksiin, mitä itse lähtisin ainakin suosimaan, johtuu just siitä, että tuo indeksisijoittamisen ö, hyvät tuotot perustuu aika pitkälti myös siihen, että sieltä löytyy harvalukunen määrä niitä suuria, niistä tuo megavoittajia, jotka moni kymmenkertaistuu arvossa. Tällöin tota, tämmöinen markkinapainotettu indeksi täysimittaisesti pystyy hyötymään siitä, siitä tota, että nämä yhtiöt nousee niin vahvasti arvossaan, kuin jos verrataan tämmöiseen tasapainotettuun indeksiin, jossa aina aikaa ajoin myydään osa pois ikään kuin näistä eniten nousseista ja ostetaan niitä huonommin performoineita sitten, jota tasapainotaan sitä indeksiä aina esimerkiksi kvartaalittain, niin kuin yleensä tarvitaan tehdä.
1: Ja arvostuskertoimet, arvostustasot, niin mitäs me tässä vaiheessa, Jukka, sulla on monenlaista statistiikkaa, siellä teidän sen, ennen kuin tultiin studioon, niin, niin tota, sain sinulta, tai näytit hieman, hieman tota, minkälaisen muistiinpanoja oli tehnyt, ja tiedän sen, että olet näitä kertoimia tässä tarkastellut, niin, tota, tarkastelun, niin miltä, esimerkiksi tammikuussa 2021 näyttää?
2: No tällä hetkellä näyttää siltä, että ollaan erittäin monella mittarilla. Todella historiallisen korkeassa arvostuskertoimissa koko SP-indeksin tota, osalta. Eli tiedetään, että ollaan eletty viimeiset kymmenen vuotta erittäin vahvaa nousumarkkinaa, huolimattakin siitä, että nähtiin viime vuonna historian nopein karhumarkkina, josta palauduttiin sitten myös yhtä nopeasti lähes ja noustiin nopeasti uusiin hui- huippuihin ja on tehty viimeisen puolen vuoden aikana oikeastaan joka kuukaus aina uusia huippuja tuolla SP-indeksin puolella. Ja, ja tota, sitä myös arvostuskertoimet on noussut huomattavan korkealle, jotenkin jos katsotaan tämmöistä Schillerin p joka laskee viimeisen kymmenen vuoden tuloksien perusteella arvostuskertoimen tällä indeksellä, niin ollaan, ollaan tota niin korkealla, että käytännössä ei olla oltu, oltu, nä, oltu näissä lukemissa kuin vuonna 2000 niihin aikoihin kuin
1: IT-kuplapuhkesi. Kuinka huolissaan, herrat, tämmöisestä pitäisi olla, jos on indeksisijoittaja, nimenomaan S&P 500? No se,
0: mikä on oma kuvani tästä aihepiiristä on, niin tavallaan meillähän ei ole edellytyksiä ennustaa hirveän hyvin osakemarkkinaa, ei lyhyellä eikä pidemmällä tähtäimellä, mutta näyttää, että historian pohjalta voidaan sanoa jotain riittävän pitkistä ja jaksoista. Ja silloin se horisontti täytyy olla jo niin kymmenestä vuodesta eteenpäin, ehkä 15 vuoteen, ja se on jo pidempi kuin useimmilla ihmisillä aidosti se horisontti on. Ja tällöin siinä on... Nähtävissä semmoinen yhteys, että tavallaan mitä korkeampi hinta, mikä alunperin perin maksetaan jostain kohteesta, jos saadaan ne samat tulevat kassavirrat, niin sitä huonommaksi Ja jälleen, jos jotain voidaan ostaa alhaisen hintaan, niistä parempaa tuottoa sitä voidaan odottaa. Ja näin ollen, mikäli nämä tulevat kassavirrat ei radikaalisti tässä on muuttunut, niin oli korkotaso mitä oli, niin myöskin osakesijoittajan tuottonäkymä on tällä hetkellä erittäin heikko.
1: Jukka, kun lähestyy sitten markkinoita, treidään tradea- näkökulmasta, sinähän sinänsä ei ole arvostustasolla ymmärtääkseni korjaa, kuinka väärässä ole, mutta se, että sinne ei ole niin merkitystä, kunhan liike jatkuu.
2: Kyllä, arvostuskertoimella ei suoranaisesti ole tähän lyhyen aikavälin spekulointiin niinkään merkitystä. Ja, ja tota, Tämä markkina, missä tällä hetkellä eletään, joka vaikuttaa jo itsessään kokonaisuutenakin hyvin spekulatiivisilta nähdään 10 prosenttien nousuja useissa osakkeissa päivittäin. Meitä löytyy isojakin yhtiöitä, jossa nähdään satojen prosenttien vuosituottoja ja, ja tota, muistaakseni semmoinen statistiikka, että 150 yhtiötä, suuryhtiötä Jenkeissä yli kolmen viime vuoden aikana ja tämä on niin kuin täysin historiallista, että nähdään, nähdään näin vahvaa kurssinousua, se ei myöskään ole pitkällä aikavälillä kestävää, koska kuitenkin pitkässä aikavälissä yhtiöiden osakekurssit seuraa sitä tulosta. Joten tämä on tämmöinen lyhyt, jossain vaiheessa ohimenevä ilmiö, joka tosin tähän treidään laariin sinällään sataa, että pystytään hyödyntämään ja menemään mukaan sitten tämmöisiin tilanteisiin, vaikka pystytäänkin tunnistamaan, että ollaan mahdollisesti kuplassa etenkin tiettyjen yhtiöiden tai sektoreiden osalta, niin niin, Pystytään kuitenkin hyödyntämään näitä vahvoja kurssiliikkeitä ja hyppäämään mukaan siihen momentumiin.
1: Me ollaan tässä puhuttu, että S&P 500 on markkinapainotettu indeksi. Toinen huomioarvoinen asia tässä on se, että täällä on taustalla tällainen indeksikomitea. Eli tämä komitea sitten päättää tämän S&P 500 sen koostumuksesta ja joulukuussa komitea otti sitten mukaan Teslan. Ja se on siellä, osko nyt sitten viidenneksi suurin yhtiö. Joo. Tota, niin, mitäs me tästä komiteasta tiedetään?
2: Eli tosiaankin tota, kvartaaleittain tämä komitea kokoontuu ja tutkii, mitkä yhtiöt voisivat olla sellaisia yhtiöitä, jotka pitäisi nostaa sinne indeksiin ja, ja mitkä yhtiöt kuuluisivat laskea pois sieltä indeksistä. Eli yleensä tota, semmoiset yhtiöt, joiden liiketoiminta on laskemaan päin, joiden markkina-arvo on laskemaan päin, niin korvataan sitten yhtiöillä, jotka tota, tekee tulosta ja, ja tota, joiden markkina-arvo on, on tota, korkeampi kuin, kuin tota, näillä ulossiirretyillä yhtiöillä. Ja tämähän on tiettyjä kriteereitä täällä komitealla, eli minkälaisia yhtiöitä sinne voidaan lisätä. Ja, ja tota, nimenomaan se syy, minkä takia Teslaa ei lisätty sinne aikaisemmin, oli se, että yhtiö ei ollut voitollinen yhtiö. Eli sp vista indeksiin otetaan vain voitollisia yhtiöitä.
1: Mutta kuitenkin tämä ominaisuus ikään kuin tekee siitä erilaisen kuin monesta muusta indeksistä. No,
0: en ole aivan varma, että en tunne tätä mekaniikkaa muualla, mutta kyllä varmasti jos mennään Dow Jonesiin, niin heillähän on myös komitea, mikä valitsee osakkeet. Ja nämä eivät välttämättä edes ole kaikista suurimpia yhtiöitä, ne ovat vain suuryhtiöitä, joiden katsotaan sitten edustavan riittävästi eri toimialoja tietyllä tasapainolla ja tavallaan niitä yhtiöitä, joiden uskotaan olevan jatkossakin talouden huipulla. Ja siinä jos katsotaan, niin pitkäaikaisin jäsen General Electric, joka oli 100 vuotta indeksin perustamisesta vuoteen 2018. Ja sitten sen viimeaikaisten vaikeuksienhohdosta pudotettiin pois. Ja tällä hetkellä Dow Jonesissa, niin näissä kolmessa kymmenessä yhtiössä, mitä nykyään on mukana, ne niin ei ole enää ainuttakaan alkuperäistä yhtiötä. Että sen verran talous kiertää ja kehittyy kaiken aikaa ja yhtiöt fuusioituu ja osa hiipuu ja kuihtuu pois ja uusia tulee tilalle.
1: Minkälainen on tämä S&P 500 indeksin yhtiöiden elinikä nyt, jos me verrataan sitä sitten, mitä oli aiemmin?
2: Jos katsotaan tuonne 1950-luvulle asti, niin tiedetään, että yhtiöiden eliniät oli silloin huomattavasti pidempiä. Ja, ja minulla on sellaista statistiikkaa tässä, että silloin keskimääräisen S&P 500-yhtiön elinikä oli peräti 61 vuotta. Ja se on siitä ää, vuosikymmenten saatossa koko ajan pienentynyt, pienentynyt ja pienentynyt. Ja nykypäivänä toi SP500-yhtiöiden elinikä on enää vaan noin 15 vuotta. Elikkä yhtiöt on huomattavan lyhyen ajan tuolla indeksissä ja se indeksin on itse asiassa aika suurta. Elikkä joka vuosi noin 20 yhtiötä lähtee pois sieltä indeksistä ja 20 uutta yhtiö tuodaan sinne indeksiin. Elikkä siinäkin määrin, kun puhutaan passiivista indeksisijoittamisesta, niin, niin tota, vaikka ehkä valinta ja, ja tota, sijoittajan tekemä työ sijoittajan et, sijoittamisen eteen on hyvinkin passiivista. Itse asiassa se osakevalinta on jossain määrin kuitenkin melko aktiivista, koska se osa, osakkeet vaihtuu niin paljon siellä. Ja tässä on tämä komitea, joka tekee päätökset myös niistä uusista tulokkaista sinne, sinne indeksiin. Eli se on jossain määrin kuitenkin melko aktiivinen toi SP500-indeksin
1: sijoittaminen. Jukka Lepikkö, pörssipäivä vieraana Ja sitten Antti Bäriholma. Haluatko se tuohon, Antti?
0: No sen verran ehkä voi just sanoa, että, että nämähän on toki niitä isompia yhtiöitä, mitkä ovat päättyneet jo historian voittajiksi. Että ne ovat selvinneet alkuvaikeuksista ja sitten kasvaneet, ja nyt ne ovat niin kuin maailman isoimpien joukossa. Ja sitten tavallaan, kun semmoisen aseman saavuttaa, niin se on jossain määrin vakaampi kuin tämmöisten pienten uusien tulokkaiden ikään kuin rooli pörssissä. Jos taas katsotaan sitä niin kuin toista päätyä, että yhtiöt, mitkä listataan pörssiin, tämmöiset hyvin pienet tyyppiset yhtiöt, jotka eivät ole vielä ehtineet kasvaa, niin siellä tämä kuolleisuus on paljon suurempaa, että, että pienin kymmenesosa yhtiöistä niin niistä 80 prosenttia taitaa poistua pörssistä tavalla tai toisella ihan useimmiten liiketoiminnan epäonnistumisen kautta jo ensimmäisen kymmenen vuoden aikana.
1: Kuitenkin on monia yhtiöitä, jotka S&P 500 on kadonnut vuosien varrella ja tämmöisiä Kuluttaja-tuotteitakin tehneitä yhtiöitä, esimerkiksi kun hetkinen, muistelisin Polaroid ja Kodak esimerkiksi, on tällaisia vai?
0: Tämmöisiä 70-60-luvun niin suuria nimiä.
1: Hmm, just näin, niillä on oma termikin.
0: Niin, tämä Nifty-50-yhtiöt ja aika siihen niihin vuosikymmeniin varmasti, mihin viittaat. Ja, ja siinä sehän oli niin kuin oman aikansa tämmöinen tosiaan teknologia, Voisi sanoa kuplaa, että ainakin suuren innostuksen ajanjakso, jossa yhdistyy monenlaisia tekijöitä, mitkä on vähän ehkä nähtävissä tänäkin päivänä. Ei pelkästään tämmöinen usko teknologiayhtiöiden aika pienen joukon, vaikka se olikin 50 eikä 5 tai 6 yhtiötä siihen aikaan, niin vahva usko heidän mahdollisuuksiin ikuisesti valoisaan tulevaisuuteen. Mutta myöskin tämmöisen amerikkalaisen ylivaltaan nähtiin, että Amerikka on se, joka tulee voittamaan ja tavallaan sieltä nousee aurinko tai sieltä valo loistaa koko maailmaan ja ja ikään kuin asiat menevät vain hyvään suuntaan. Oli kysymys sitten avaruuskilpailusta tai mistä hyvänsä. Ja näin kuitenkin sitten pidemmän päälle, niin tiedossahan oli inflaatiovuodet, merkittäviä pörssiromahduksia, parikin kappaletta ja itse asiassa huonoin pörssituotto vuosikymmen,
1: vähän aikaa. Mutta että monet niistäkin kaikesta huolimatta edelleen on mukana.
0: Kyllä, eihän yhtiöt tavallaan minnekään kadonneet, että niistä vähitellen sitten osasta aika jätti, ja polaroidia nyt ei enää laisinkaan ole, ja Kodakin taitaa olla sitä samaa, samaa perua mennyt, mutta niin kuin osa on yhä jäljellä, ja sitten eri asia on, että kuinka hyvin nämä osakkeet vaikka tuottivat siitä hetkestä eteenpäin. Ja kyllä se tavalla lopputulos taisi olla se, että ne tuottivat joka tapauksessa huonommin kuin muu indeksi. Ja kysymys on enemmän siitä, että kuinka pian, jos sijoittajat sai tavallaan huipulta, pääsivät takaisin omilleen ehkä kolmessa vuodessa, niin sitten näissä kuumimmissa nimissä, joihin tavallaan yliarvostus keskittyi, niin saattoi mennä yli kymmenenkin vuotta. Ja erottelu tavallaan Jyviin ja Akanoihin oli sitten aika kovaa. Ja sinne voittajiin tosiaankin kuuluu semmoisia tuttuja nimiä
2: kuin McDonald's tai Disney, jotka oli oli tätä... mukana tässä Nifty 50 kuplassa ja niiden yhtiöiden liiketoiminta kuitenkin jatko vahvaa kasvua myös näinä vuosina, kun, kun tota osakekurssit lasketteli aika voimakkaasti. Eli yleensä tämmöisiin kupliin, kun ajaudutaan, niin, niin osakekurssit saattaa helposti tulla 50 prosenttia alaspäin, vaikka se itse liiketoiminta on täysin terveellä pohjalla siellä taustalla.
1: Mitäs muita kuplia tässä on vuosikymmenten varrella sitten ollut, ja mitäs teillä tulee mieleen? Teknokupla on nyt tietenkin ilmeisimpinä, mutta varmaan paljon muutakin, vai?
0: Ehkä tässä on nämä merkittävimmät mainittu jo, että jos sadan vuoden ajalta katsoo, niin on toisaalta tämä 20-luvun tai 29-merkittävä pörssiromahdus. Jo sitä edeltäviäkin oli joitain, mutta niin pienempiä. Sitten toinen ajajakso, missä tämä arvostustasot oli hyvin korkeita ja siitä on, seurasi romahdus oli 60-luvun lopusta 70-luvun alkuun. Ja sitten mennäänkin jo tänne oikeastaan. 2000-luvun vaiheisiin jälleen, jolloin, jolloin sitten arvostus toi korkeita ja, ja siitä oli merkittävä laskumarkkinatiedossa. Tokihan vielä finanssikriisi ikään kuin vuosituhannen tällä vaihteen tällä puolella on ollut oman, omassa luokassaan monilla mittareilla. Ja väliin on ehtinyt mahtua kymmenkunta tämmöistä, voisi sanoa isohkoa pudotusta, jolloin indeksitasolla on tultu 40-50 prosenttia alas huipuuta pohjalle. Joskus tämä romahdus on hyvin nopea, niin kuin 87. tapahtui päivässä. Ja, ja silloin ikään kuin siitä toki toivuttiin, mutta siihenkin meni oma aikansa. Silloin romahdus oli ehkä päivän aikana jotain 20-30 prosentin välissä, riippoi vähän pörssistä. Tai sala olisiko S&P 500 joku 27 prosenttia.
2: Ja tosiaan jos puhutaan näistä prosenttiluvuista ja, ja tota, varoitetaan vähän riskeistä tässä nykyympäristössäkin. Niin jos katsotaan vaikka IT-kuplan puhkeamistin, SP500-indeksi laski silloin 49 prosenttia noin parin vuoden aikana ja finanssikriisi sitten puolentoista vuoden aikana lasketeltiin 57 prosenttia. Ja, ja tota, nämä, nämä luvut oli itse asiassa vielä paljon korkeampia sitten Helsingin pörssissä, joka on tämmöinen reunapörssi, jossa riskejä yleensä lasketaan vielä enemmän kuin, kuin tämmöisessä isossa SP500-indeksissä, eli hän lasketeltiin molemmilla kerroilla yli 60 prosenttia sitten.
1: Ja se on hyvä, että otit noin kestot kanssa tuohon, koska nyt jos miettii koronakrassiä, tuossa pian vuosi tulossa, niin sehän oli kuitenkin hyvin nopea. Tämä IT esimerkiksi tuossa vuostonen vaihteessa, niin sen kesti pitkään. Tosiaan oliko se puolitoista vuotta tai jotain? Että...
2: Joo, ehdottomasti. Eli yleensä laskumarkkinat on paljon pidempi kestosia kuin se, mitä nähtiin viime vuonna. Eli voidaan puhua tämmöistä nopeasta romahduksesta, mikä nähtiin, ja se elpyminen oli ihan poikkeuksellisen nopeata myös. Ja, ja tämmöinen laskumarkkina, joita kuitenkin historiasta tunnetaan useita kymmeniä, niin esiintyy yleensä noin kymmenen vuoden välein, kun lasketellaan ää, selvästi yli vuoden ajan tuolla pörssissä. Ja, ja tota, tämmöistä kun ei olla pitkään aikaan nähty, niin ennemmin tai myöhemmin myös se koittaa, koittaa meille
0: osakesijoittajille. Noin sata vuotta sitten, niin itse asiassa pörssiromahduksista Englannissa käytettiin, tai englanniksi käytettiin, termiä paniikki. Ja jossain vaiheessa tämä terminologia vaihtui sitten pörssiromahduksiksi. Ja oikeastaan tätä korona-hetkeä tai kevättä, niin se mielestäni paniikkikuva itse asiassa erittäin hyvin, jopa paremmin kuin suoraan romahdus. Se oli, oli korona panikki joka sitten jäi näillä näkymin hyvin lyhyeksi.
1: Otetaan nyt tähän tuottolukuja sitten vielä, että Miten tämä homma on pitkässä tuottunut? Teillä on statistiikkaa siinä mulle antaa, että kuinka pitkää dataa meillä on olemassa esimerkiksi. nyt Jos puhutaan sp 500 niin miten me pitkälle voidaan sitä dataa ottaa ja mitä se sitten vuositasolla on ollut? Käsittääkseni,
0: mitä tulee Amerikan pörssituottoihin ja sitä usein käytään tavallaan datalähteenä, koska sieltä tietoa on parhaiten saatavilla. Että vaikka muuallakin on pitkiä perinteitä, niin tavallaan sen tiedon keruussa on ollut isoja puutteita. Ja ymmärtääkseni Amerikasta noin vuodesta 1871 lähtien saadaan tarkkoja lukuja. Toki täällä näiset P500-sta ei ollut olemassa, mutta sitä on voitu rekonstruoida ikään kuin taaksepäin, mitä muun mm. muassa professori Schiller on tehnyt. Ja julkaisut näitä omia pitkiä historiallisia aikasarjaan. Myöskin muita, mitä, mitä löytyy akateemisesta maailmasta. Ja kaiken kaikkiaan nämä tuottolukut vaikuttaa olevan noin semmoista 10 prosentin luokkaa näillä hyvillä markkinoilla. Ja mitä tarkoitan hyvillä markkinoilla, niin maailmanhan on kuulunut sitten tai lukeutunut monenlaisia pörssejä. Maissa, missä pörssi meni kokonaan kiinni niin kuin Venäjällä noin 100 vuoden ajaksi tai 80 vuoden ajaksi. Ja puhumattakaan reunamarkkinoita tai monia muita pienempiä maita. Ja tässä täytyy muistaa, että historia nyt on vaan kehittynyt siihen suuntaan, että Yhdysvallat on päätynyt Näillä näkymin ikään kuin maailman huipulle. Ja myöskin heidän pörssinsä on ollut maailman parhaiten tuottavien pörssien joukossa. Paljon kurjempiakin tarinoita löytyy pitkin Eurooppaa ja
1: kauempaa. Mutta kun kuuntelen sinua siis se, että noin 10 prosenttia vuodessa.
0: On hyvin pitkän aikavälin toteutunut tuotto. Ja se on jakaantunut noin niin kuin vuosikymmenestä toiseen, että on parempia ja huonompia, mutta siihen se on lopulta niin asettunut. Ja... Ja tässähän tämä tuotto, mistä se on muodostunut, niin se on aina yhdistelmä osinkotuottoa, mitä yritykset maksoi enemmän aikaisemmin, ennen kuin he siirtyivät kasvossa määrin näihin osakkeiden takaisinostoihin, ja sitten nykyistä arvostustasoa, mikä se ikinä onkaan. Ja näiden yhdistelmät saadaan tasoa itse asiassa hyvin tarkasti noin puolet ja puolet, mikä on ollut sadan vuoden aikana osinkojen rooli ja sitten muun varsinaisen arvonkehityksen kehityksen
1: rooli. Tosiaan tämä on nimellistuotto sitten.
0: Kyllä. Jos näin. Esimerkkinä, jos katsotaan, niin John Bogleilta eikä Vanguardin merkki merkkihenkilöiltä ja kantavalta voimalta, niin, niin häneltä löytyy tällaisia pitkiä aikasarjoja hänen kirjoistaan, josta lukijat pystyvät helposti
1: niitä tarkastamaan. Ja se, että hän, hänet tunnetaan siis indeksisijoittamisen guruna, luojana tavallaan, ja kova tekijä niin kuin siinä hommassa, mutta sehän oli niin ymmärtääkseni, että hän toi sen ää, 76, toi niin kuin retail kuluttaja-asiakkaille, siis yksityissijoittajille, mutta sitä ennen indeksisijoittamista oli harjoitettu joitakin vuosia instituutioiden toimista. nimenomaan SP500 indeksisijoittamista.
0: No en ole aivan varma tästä varhaisesta historiasta, että siihen aikaan indeksisijoittaminen sai semmoista nostetta se idea, ja kysymys oli vain siitä, että kuka sen on ensimmäisenä toteuttamassa. Käsittääkseni professori Malkiel oli myöskin näitä, ketkä ehdottivat, että tällainen kaivattaisiin, mutta sitä ei löytynyt. Ja sitten ehkä oman henkilöhistorian ja yhtiön vaikeuksien kautta Bogle päätyi tähän ratkaisuun, että se olisi hyvä idea, mutta se oli valtava taistelu ylämäkeen. Ne ensimmäiset vuodet saada ketään innostumaan indeksisijoittamisesta, niin hehän jäi alunperin alun perin tavoitteistaan varmaan murto siitä, mitä he kuvittelivat, että minkä sen vastaanoton saisivat, ja silti pitkälti ilmeisesti... John Boglin oman hartiavoimin, niin asiaa eteenpäin vuodesta toiseen. Mutta tosissaan se lähti käyntiin vasta 80 luvulla kun sitten yhdistyi pitkä nousumarkkina ja ihmisten mielenkiinto osakkeisiin palasi.
1: Mä ymmärsin että tätä hommaa. Tähän olisi perehdytty ja selvitetty niin vaikka vels Fargossa joskus 60-70-luvun taitteessa. Mutta nyt mulla ei ole sen enempää tässä, mutta mitä selailin vähän materiaalia niin keskustelua, niin ymmärsin, että...
0: Kyllä mulla on hyvin samanlainen kuva, että he mainostaa myöskin tai on maininnut joskus, että heillä on tämmöinen pitkäaikainen indeksituote.
1: Just näin. No miten sitä tuota jukka-lukuja?
0: Joo, jos tarkastellaan pikkasen lyhyemmät aikavälit,
2: noita SP500-indeksin tuottoja, eli viimeisen 20 vuoden ajalta, niin tuotto lukemaan 6,5 prosenttia vuodessa. Eli siihen tosiaankin mahtuu kaksi ää, syvää laskumarkkinaa väliin, ja nyt tämä viimeinen 10 vuoden nousumarkkina, niin vuosittainen tuotto jää kuitenkin selkeästi alle 10 prosenttiin viimeisen 20 vuoden ajalta. Et Täytyy huomata, että tässä 2000-luvulla talouskasvu ei ole ollut lainkaan niin nopeaa kuin mitä se on ollut vuosikymmenestä aikaisemmin. Ja sitten myös, myös tuota indeksituotanto on jäänyt hieman heikommiksi.
1: Ja tämähän on mielenkiintoinen teema siinäkin mielessä, että ollaan pörssipäivissä usein puhuttu siis tuottavuudesta ja sitten tulevaisuuden tuotto Niin olisiko tässä, onko se ihan tuulesta temmattua aikaan kuin nähdä, että tässä on tiettyä todistusvoimaa nyt sitten? Tota, jos jos indeksin tuotto on jäänyt viimeisen 20 vuoden aikana, kuitenkin näinkin paljon? No,
2: ehdottomasti tota, osakkeekurssit seuraavat yhtiöiden tuloksia, jotka seuraa talouden kehitystä, joten siinä on ihan selkeä, selkeä kiertokulku tota, Tällä hetkellä, kun ollaan korkealla arvostuskertoimilla, niin varmasti ja ollaan tämmöisessä hitaamman kasvun ympäristössä tällä hetkellä sekä, sekä niin kuin lähitulevaisuudessakin näyttää, että ei saada taloutta piristymään mitenkään erityisen nopeaan vauhtiin, sellaiseen, mihin ollaan totuttu joskus vuosi vuosikymmeninä, niin, niin tota, vaikuttaa
0: siltä, että tuotto ollaan, ollaan, tai tuo on aika heikko tällä hetkellä. Mä toisin itse tähän semmoisen vähän eriävän näkökulman ja jopa niin kuin harmittaa tuoda sitä esiin, mutta, mutta pörssin yhteys tämmöiseen reaalitalouteen ei aina ole niin vahva edes kovin pitkillä aikajänteillä. Että semmoinen ajatus, että tavallaan vaaditaan merkittävää talouskasvua tai pelkkä talouskasvu riittää tuottamaan isoja pörssituottoja, niin, niin se ei aina ole näin. Että jos katsoo näitä tavallaan vaikka brittiläistä imperiumia, joka englantia, joka romahti tavallaan muinaiselta jalustaltaan ja sitten nyt Brexitin myötä on entistään niin kuin, vajunut syvempään kuoppaan, niin itse asiassa jos se ihan viimeisiä vuosia katsotaan, niin sitä ennen Englantia on ollut maailman parhaita pörssejä, että ikään kuin heidän tuottonsa sadan vuoden aikana on ollut jokin niin kärkipäätä, kuten Ruotsi tai kuten Australia, Uus-Seelanti, Yhdysvallat, tämän kautaiset paikat ja, ja tavallaan sitä välitöntä yhteyttä talouskasvun ei pitäisi katsoa turhan tiukasti. Samalla tavalla katsoo Kiinaa, josta valitettavasti kaikki tieto ei ole aivan luotettavaa, niin jos heidän talouskasvulukunsa ottaa ikään kuin annettuina, niin heidän pörssihän pitäisi olla maailman selvästi parhaiten tuottanut pörssi. Ei pelkästään viimeisen viiden, tai kymmenen, tai kahdenkymmenen vuoden ajalta. Ja kuitenkaan näin ei ole. Ja siinä tulee sitten monia muita tekijöitä mukaan, jotka vaikuttaa siihen sijoittele- koituvaan kokonaistuottoon.
1: Pörssi on jonkinlainen heijastuma taloudesta, mutta se ei ole suora pelikuva.
0: Ei, ja, mutta sen hyvin pitkällä ikäin toki täytyy heijastella niiden alla olevien yritysten sekä tuloskuntoa että sitten kehitystä muuten Ja se, mikä myöskin on ollut nähtävissä, että 90-luvulta lähtien itse yritysten voitot Yhdysvalloissa on kasvanut kaiken aikaa. Ne on kasvanut hyvin ikään kuin säntillisesti välissä. On no, ollut tämmöisiä pudotuksia taantumiin liittyen, mutta niistä on toivottu aika, aika nopeasti vuodessa tai kahdessa ja, ja menty eteenpäin. Itse tällä hetkellä ä, yrityssektori on kannattavampi kuin käsittääkseni hyvin pitkään, jos koskaan aikaisemmin. Ja tämä on myöskin semmoinen tekijä, että tavallaan ei riitä, tai siellä ei ole pelkästään merkitystä, että talous kasvaa bruttokansantuotetasolla, vaan myöskin yritysten rooli taloudessa vaihtelee kaudesta toiseen, ja tällä hetkellä yritykset ovat hyvin kannattavia.
1: Ja opin sen. Tämän vuoden ensimmäisestä pörssipäivästä, kun oli Juha Kinnunen vieraana ja sitten Tuukka Kempainen. että siis tänä vuonna 2021 niin odotetaan S&P 500-yhtiöille tuloskasvua yli 20 prosenttia esimerkiksi. Se, että mihin kaikki odotukset ja
0: Joku voi näkemykset
1: perustuvat, niin, niin mutta tämmöinen tuli osumaan siitä korviin.
0: Ja tokihan ikään kuin jos lähdetään kuopasta, niin, niin sitten prosentit on aina isompia ja, ja sitten ne jatkuu korkeina, kunnes sitten ne putoaa selvästi alaspäin ja taas uudesta kuopasta lähdetään isolla prosentilla eteenpäin.
2: Joo, tosiaankin prosenttiluku vaikuttaa sen takia isolta, että viime vuosi oli niin heikko tuloksien osalta. Toki tämän vuoden tulosodotukset on korkeampia kuin vuonna 2019, eli hypätään suoraan tämän koronakuopan yli ja, ja tota kaikkien aikojen korkeimpaan tulokseen, mikäli nämä analyytikoiden tulosennustet tosiaan pitää paikkansa tälle vuodelle.
1: No mua kiinnostaa se kysyä, Jukka, tämä on varmaan semmoinen teema, että sä olet tätä myös tradeajana seurannut, niin ja Antti myös mielellään kuuntelen kommentin se, että kun joku yhtiö otetaan indeksi, on se sitten vaikka 500 tai joku toinen, ja me tiedetään tämä indeksi sijoittamisen suosio, miten paljon sitä rahaa on tullut sille puolelle. Tuossa aiemmin viitattiin, Antti viittasi, niin se, että minkälaista ostopainetta tai toisaalta myyntipainetta siihen osakkeeseen voi kohdistua. Tuleeko mieleen jotakin lukuja tai esimerkkejä, Jukka?
2: Joo, no toi on ihan tunnistunut anomalia pörssimaailmassa, eli tosiaan silloin kun... Ilmoitetaan siitä, että joku uusi yhtiö lisätään SP500-indeksiin, niin, niin tota, se yleensä välittömästi tähän uutiseen reagoi ja se aiheuttaa pompun, osko suuruusluokaltaan pari prosenttia. Mutta siitä on tosiaankin aika vaikea päästä hyötymään, koska yleensä nämä ilmoitukset tulevat ulkopuol- pörssin tota, ki- ollessa kiinni ja sitten seuraavana päivänä se, se tota, pomppu realisoituu heti, heti tota pörssin avauksessa, jolloin tähän, tähän tota, nousuun ei pääse yleensä hirveästi kiinni. Mutta toisenlainen tapaus oli tämä Tesla tuossa viime vuonna, ja koska kyseessä oli niin valtava suuri yhtiö, joka tuotiin indeksiin, ja se aiheutti niin valtavaa ostopainetta, ja tota, tämä oli tiedossa jo viikkoja ennen sitä lisäystä, jolloin ikään kuin moni spekul- spekulantti lähti spekuloimaan tällä indeksilisäyksellä, ja Teslan kurssihan nousi kymmeniä prosentteja kohti tätä itse päivää, kun tämä lisäys tapahtui tuonne SP500-indeksiin. Ja itsekin olin mukana siinä, eli, eli tota, ostin heti tämän uutisen tultua Teslan osaketta ja myin sen muutamia viikkoja myöhemmin, useamman 10 prosentin
1: Eli tämä on ihan todellisuutta, että et kun yhtiötä nostetaan mukaan tai otetaan, tiputetaan pois, niin, niin se vaikuttaa hintaan.
2: Kyllä se näin on, eli lyhyellä aikavälillä osakkeiden hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Ja mikäli kysyntä ja tarjonta jostain syystä äh, menee epäbalanssiin, niin hinnat liikkuu. Suuntaan tai toiseen, riippuen siitä, että kummalle puolella on, on tota poikkeuksellisen suurta, suurta tota kysyntää tai tarjontaa. Ja tässä tapauksessa se kysyntä selkeästi ylitti tarjonnan ja, ja Teslan osakekurssi tosiaankin nousi erittäin poikkeuksellisen vahvasti siihen tota SP500-lisäykseen.
1: Tota, Onko jotain semmoisia antihistoriaa? historiantuntijana sitä oppivana, niin mites, onko sellaisia, tuleeko vielä mieleen jotakin toimialoja tai yhtiöitä, mitkä on sieltä kadonnut ja jotakin mielenkiintoisia vähän ehkä kuriositeettiäkin, mutta jotakin jännää sulla mielessä?
0: No suhteen? ei välttämättä suoraan, mutta se mikä on ehkä havaittavaa, että jos katsotaan vaikka näitä isoimpia, merkittävimpiä yhtiöitä, niin ei tarvitse mennä niin montaa vuotta taaksepäin, kun ne ovat kuitenkin eri yhtiöitä kuin tänä päivänä. Ja jälleen, kun mennään edellinen kymmenen vuotta taaksepäin, niin sieltä löytyy uusi joukkoyhtiöitä. Että vaikka kunakin hetkenä ajatellaan, että jotkut yhtiöt on ikään kuin voittamattomia ja ikuisia, niin historia osoittaa, että näin ei kuitenkaan ole. Tai jos nyt näin olisi, niin olisi ensimmäisen kerran. Ja se on aina vaarallinen oletus tehtäväksi, että sieltä löytyy hetkiä, että pankit oli selvästi suurimpia yhtiöitä maailmassa. Löytyy hetkiä, että Autovalmistajat oli isoja yhtiöitä maailmassa. Löytyy jo hetki, että kemikaaliyhtiöt oli suuria yhtiöitä maailmassa ja todellisia kasvuyhtiöitä 50-luvulla. Ja niihin liittyy valtavia odotuksia. Ja itse asiassa toteutumaakin, että vaikka DuPont on edelleen ja samalla tavalla Exxon öljypuolella niin isoimpien arvonluojien joukossa kautta aikaan. Ja tavallaan ne tuntuu tässä vaiheessa jääneen niin historian hämärään, mutta siihen aikaan ne olivat todella se, missä tämmöinen suuri arvoluonti tapahtui ja mistä sijoittajat sitten pääsivät hyötymään? Tosiaan, jos mennään taaksepäin, niin sp 500 indeksi
2: on dominoinut öljyhtiöt. Eli siellä on ollut tosi paljon näitä suuria yhtiöitä, niin kuin mainitsemasi ExxonMobil, siellä on ollut Shell, Mobil, Chevron ja, ja tota useita muitakin öljyyhtiöitä, jotka on tosiaankin ollut ehkä se, se tota eniten tulosta tuottavin sektori siellä y- indeksissä. Kun taas tänä päivänä tämä on kääntynyt täysin päälailleen. ja itse esimerkiksi viime vuodelta energiasektori tuotti negatiivista tulosta tuonne indeksiin. Tota, se nähdään myös tuolla painoissa, eli energiasektori sieltä, missä se on ollut joskus 90-luvun vaihteessa ja uudelleen tuossa ennen finanssikriisiä, kun esimerkiksi öljyn hinta kävi yli 150 dollarissa, 15 prosentista ollaan tiputtu nyt vähän yli 2 prosenttiin. Koko sektorin painon tuolla, tuolla, tuolla indeksin puolella. Kun taas teknologiasektori on kasvanut erittäin vahvasti ja sen paino on lähes 30 prosenttia koko indeksistä tällä hetkellä.
1: Tämä spekulaation puolelle, enkä odota, että tässä nyt saataisiin mitään ehdottomia vastauksia tai tällä tavoin pitää löydä lukkoa, mutta että jos me tavattaisiin ajatellaan vaikka 10 vuoden kuluttua, niin mitäs nyt sitten, teillä on siinä, että minkälaiset yhtiöt silloin dominoisivat?
2: Luultavasti sieltä löytyy yhtiöitä top 10 listalta, mistä me ollaan vielä kuulutukkaa, Ja osa on semmoisia yhtiöitä, joita me ikinä arvattaisiin, se tulee olemaan sieltä top 10. Ja tämä ny- nykyinen top 10 tulee varmasti vaihtumaan suurelta osin. Jotkut yhtiöt varmasti jää ja säilyttää sen tota oman, oman tota markkina-asemansa tuolla indeksissä.
1: No hieman tarkemmin vielä Jukka, että minkä tyylisiä, mistä voisit, mistä toimialoista tai, tai minkä tyylisiä yhtiöitä, minkälaisia yhtiöitä voisit odottaa kasvavan tänne Kyllä suurimpia joukkoon? Varmasti
2: tulee olemaan teknologia yhtiöitä tavalla tai toisella, koska sieltä, siltä toimialalta pystytään löytämään semmoisia liiketoimintaideoita, jotka on skaalattavissa globaalisti, kustannustehokkaasti ympäri maailmaa. Ja tota, se, mikä tota talouskasvua kuitenkin tukee ympäri maailmaa, on se, että globaali keskiluokka on erittäin vahvassa kasvussa. He saavat kännykät käteen, pääsee kuluttamaan vähän länsimaalaiseen tyyliin. Ja tosiaankin tämä tota keskiluokan kasvu tulee etenkin tuolta kehittyvistä maista ja etenkin
0: Aasian maista. Entä Antti? Ja tässähän edelliseen lisätäkseni väestön kasvu. Näillä näkymin jatkuu vielä pitkään ja niin ennen kaikkea Afrikassa. Että sieltä tulee miljardi uutta ihmistä jollain aikajänteellä ja, ja sitten ikään kuin heille tulee oma talous ja kulutustarpeet ja, ja sitä kautta jossain muualla itse maailmassa väestö saattaa alkaa jo vähentyä.
1: Mutta edelleen tämä kymmenen vuotta, jos ajatellaan näin, että tavataan tässä, niin keskustellaanko me silloin asettujen 500 sijaan vaikka chinext
0: No tässähän tämä on, että siis tulevaisuus on täysin arvaamatonta ja meidän tavallaan edes pyrkimys ennustaa hyvin pitkälle on on äärimmäisen rajattu, koska itse olemme huomanneet, että meillä ei siihen eväitä ole ja se on historiassa ollut yhtä vaikeaa kuin se on tänäkin päivänä, että asiat muuttuu yllättävällä tavalla ja asioita tapahtuu, mitä tällä hetkellä on vaikea ottaa huomioon, että on edes mahdollisia että asiat on hyvin pysyviä, mutta vaikka mitä tapahtuu yksilötasolla joillekin yrityksiä tai jopa kokonaisen sektoreille, niin melkein mitä tahansa voi tapahtua.
2: Tämä on erittäin hyvin sanottu ja varmaan konkretisoi hyvin esimerkiksi viime vuosi tätä. tätä. Eli tässä vaiheessa vuotta, tuskin kukaan meistä arvasi, että mitä seuraavan 12 kuukauden aikana tulee tapahtumaan. Ää, tässä on mullistunut erittäin moni asia liiketoiminnassa globaalisti pörsseissä ja, ja tota, aiheuttanut semmoisia kehityssuuntia ja ja uusia tuulia, että että ei ei osaa sanoa, että mihin tämä lähtee tästä kulkeutumaan. Ja yksi mielenkiintoinen asia on varmasti seurata Amerikan ja Kiinan välistä valtataistoa, että mihin se tulee, tulee, mihin suuntaan se kehittyy ja ja miten miten, globaalit finanssimarkkinat kehittyy sen mukana. Eli suuntautuuko rahat ja ja, finanssimarkkinat enemmän Aasian suuntaan kun sieltä nähdään sitä vahvaa kasvua vai säilyttääkö vanhat mantereet Eurooppa tai Amerikka sitten oman roolinsa vielä seuraavan kymmenen vuoden aikana.
0: Itse asiassa tähän voin kertoa sellaisen vanhan anekdootin, että 1900-luvun alussa ensimmäisen maailmansodan päivinä niin oli muutamia kehittyviä markkinoita, niin kuin Amerikan Yhdysvallat ja Venäjä, joka teollistui kovaa vauhtia siihen aikaan lähtien kovalta takamatkalta ja itse asiassa Venäjän pörssi Pietarissa tuotti paljon paremmin kuin Yhdysvaltain pörssi siihen aikaan. Ja monet sijoittajat tekivät siellä omaisuuksia, kunnes sitten tapahtui vallankumous ja pörssi laitettiinkin pysyvästi kiinni. Ja mentiin kerralla nollaan niiden tuotteen osalta. Niin tämä vaan on ehkä ääriesimerkki, mutta kuvaa kuitenkin kuinka arvaamatonta myöskin tuleva tuotteen saattaa jossain olla.
1: Sijoittajina meidän kuitenkin täytyy jonkinlaiset betsit laittaa sinne sisään ja voi vaan jäädä miettimään, koska muuten jää kaikista tuotoista paitsi.
0: Ehdottomasti ja ikään kuin ihminen ei voi olla sijoittamatta, jos tahtoo omaisuuttaan kasvattaa tai siitä jollain tavalla huolehtia, koska muuten historiassa inflaatio on huolehtinut siitä, että hyvin pitkällä aikavälillä ei paljon ole jäljellä ja näin ole jotain pitää tehdä, mutta jokaisella on sitten tyylinsä ja alueensa, mihin sitä millä tavalla varoistaan tahtoo huolehtia. Jos tahtoo olla pörssimarkkinoilla ylipäänsä, niin useampien ihmisten kannattaa pyrkiä hajauttamaan, ja ennen kaikkea, tänä päivänä on niin helposti tehtävissä, niin ei ole kunnon syytä, miksi niin ei tekisi.
1: On aika kiittää teitä mielenkiintoisesta keskustelusta. Tänään pörssipäivässä olivat vieraina salkunhoitaja Antti Berriholm, Aristoi Capital Managementista, ja sitten ja Jukka Lepikkö. Kiitos molemmille. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Törsti päivä. Toimittajana
1: Mikko Jylhä. Ylepuhe.